0: Armenas Radio presenta
1: Neteando las Finanzas con Miguel Ángel González y Carla Rojas.
0: Hola, amigas y amigos de Neteando las Finanzas. Feliz inicio de año. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Miguel González. Y la verdad es que les deseamos que este año, este año sea lleno de bendiciones, lleno de trabajo, lleno de éxitos compartidos y que sea una oportunidad, cada día sea una oportunidad para ser felices. Eh, a nombre de Parmenas Radio, a nombre de quienes formamos parte de Netendo las Finanzas, feliz, feliz 2022. Y bueno, pues también eh, con este año empiezan nuevos ciclos también en este programa. Eh, desde aquí le mandamos todo nuestro cariño y nuestro, nuestro abrazo. A Carla Rojas, que era co de este programa y que ahora pasa a la parte eh, de la producción y de la logística detrás de las cámaras. Eh, Carlita, muchísimas gracias por todo el 2021, por todo lo que hiciste en este programa y por lo que seguiremos haciendo juntos. Desde aquí, desde aquí siempre serás parte de, de estos micrófonos de Nintendo las Finanzas y mucho éxito en tu vida profesional. Sé que te va a ir muy bien. Y bueno, pues... 5 de, 5 de enero estamos a punto de, de esperar la llegada de los reyes, eh, ya las roscas seguramente están preparadas y demás, y así hoy quise invitar a una amiga a la que quiero y admiro muchísimo y que además tenía muchos años sin no vernos, pero sí. siempre, siempre cercanos este, y pendientes de lo que hacemos, eh, mi querida Giovanna. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Miguel, muchas gracias por invitarme en este espacio, muchas gracias, hola a todos, estoy muy contenta de, de estar aquí contigo y pues vamos.
0: Muchísimas gracias, Jovis, por estar con nosotros. Este, Giovanna, nos conocimos en la Facultad de Contaduría Pública, eres contadora, te dedicas también al tema profesional, pero también eh, surgió en ti el tema de emprender. Cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? A, a, eh, ¿Por qué surge esta idea? No?
1: Claro, pues mira, principalmente, eh, obviamente también me he dedicado a, a los temas profesionales, ¿no? como contadora, como, bueno, me dedico a, a otras cosas, pero también fui mamá. ¿No? Entonces siempre esa parte yo creo que cambia la vida de toda mujer Entonces en este afán que yo creo que hoy tenemos muchas madres y padres También nos incluyó eh, de darle lo mejor a los hijos De hacer algo más por ellos que solamente pues mirarlos crecer uh -huh. eh, Yo tomé la iniciativa pues de buscar clases para mi hijo de estimulación temprana no Busqué algunas opciones y, y lo estuve llevando Pero la verdad es que decía yo me gustaría algo más. Estuve informándome obviamente, documentándome y pues me surgió la idea de hacer un proyecto un poco más completo, ¿no? De lo que ya había en el mercado que fue eh, dar estimulación temprana para bebés de cero meses a tres años, pero sensorial y multisensorial, ¿no? Entonces, quise como mejorar esta parte que yo misma necesitaba para mi hijo. Era una, una necesidad que, uh -huh. que tenía mi, mi hijo y lo mejoré. Entonces, bueno, tengo este proyecto eh, la verdad es que Surge con esa idea, ¿no? de poder darle a mi hijo una mejor estimulación. ¿Y por qué de estimulación temprana? Porque la verdad es que yo creo que tanto tú como yo no lo vivimos, ¿no? Yo creo que los adultos de nuestras épocas no tuvimos esa oportunidad. Sí. Y dices, bueno, ¿y por qué está de moda o qué...? ¿Con eso qué, no? qué? ¿Qué nos deja? Entonces, la verdad es que la estimulación temprana hoy en día ya se ve como algo básico y súper importante en el desarrollo de los pequeños, ¿no? porque obviamente eh, estimula, desarrolla y mejora su nivel cognitivo, su nivel lingüístico, su nivel motor y su nivel socioemocional. Entonces, la verdad es que ya es una parte fundamental en nuestras vidas. Si tú dices, ay, a veces me, me topo con adultos ya que dicen, ay, yo no sé hacer esto, me desespero, ¿no? Ay, yo no sé ensartar, yo no sé, no puedo. La verdad es que son limitantes que vamos teniendo porque nosotros no, no logramos desarrollar esas habilidades. Al final son habilidades, ¿no? El socializar también eh, nos tiene mucho que ver con esto. Entonces, básicamente esta es la importancia, ¿no? De, de que toma y digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo se desarrollan los pequeños, cómo funcionan y logras ver un avance súper, súper importante. Muy fuerte en los niños el que digas, oye, yo creo que a esa edad yo no me moví así. Yo creo que, ay, yo hice esto, ¿no? Esos niños
0: vienen muy revolucionados. Exacto,
1: y sí pasa, no, ¿no te ha pasado que veces y dices, ay, ¿qué le pasa a los niños de hoy que, que traen otro chip? Sí, sí es verdad sí es verdad, pero también nosotros somos parte de ese chip, ¿no? Que es, 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 un estímulo, es un estímulo constante que el cerebro registra, obviamente, y que es a través de ejercicios básicos. No es algo complicado, pero sí debe ser adaptado a las necesidades de tu bebé, adaptado a los objetivos. Eh, a veces nosotros, como padres, siempre tenemos una competencia de, ¿por qué mi hijo ya camina? ¿Por qué el tuyo no camina? ¿Por qué el mío sí gateó? ¿Por qué el tuyo no gateó? ¿Por qué el mío corre y se cae a la de tres? Entonces, todo ese tipo de situaciones que a veces a nosotros nosotros como padres nos frustra, la verdad es que son manejables, son controlables y sobre todo forman parte del desarrollo de los pequeños. Entonces, yo a través de este centro que se llama Centro de Estimulación Temprana Paso a Paso, logramos hacer un equipo padrísimo en el cual bueno ofrecemos ese tipo de servicios a a, pues a los bebés, a los papás obviamente. este Sin lugar a duda, ahorita eh, por el tema todo este de la pandemia, todo este, este rollo, no estamos con puertas abiertas, sin embargo estamos a domicilio. ¿no? Bueno. que es algo importantísimo. Y que bueno, también fue complicado, ¿no? Porque te tengo que ofrecer eh, seguridad para claro. todos, ¿no? Obviamente eh, extra sanitizados por todos lados, ¿no? Y obviamente la misma calidad de un servicio personalizado, de saber atender a los bebés, porque como te decía, comparamos a los bebés, error, ¿no? Error. Comparamos a los bebés y decimos, es que el mío ya gatea, es que el tuyo no, es que el mío ya corre. El mío ya habla, básicamente, ¿no? Y sí, todos los bebés son diferentes, todos son una flor que crece y florece diferente, sin embargo, nosotros podemos apoyar y potencializar su desarrollo.
0: Fíjate que algo bien importante que acabas de decir, bueno, todo se me hace súper importante, pero voy a rescatar un par de cositas. Los niños vienen con otro chip, pero porque también los papás ya son de otro chip, ¿no? Así es. decir, es. Yo, no, yo no veo a mi abuelo o a mi mamá hablando de estos temas, ¿no? Diciendo, bueno, pues, este que crezca como Dios los da a entender, uh -huh. ¿no? Este, y, y demás. ¿Qué... ¿Cuál ha sido ese ese obstáculo con los papás? Yo creo que es mucho más fácil educar a un niño o, o ayudar a un niño que educar o ayudar a un padre.
1: Claro, la, la verdad es que a veces los papás eh, que he tenido la oportunidad de tratar, y yo misma, claro, a veces eh, tenemos un, un espíritu de sobreprotección sobre sí, claro. los hijos. Y, y a veces no lo dejan que se ensucie, no lo dejan que, que gatee porque está sucio o que se golpee incluso. no A veces uh -huh. eh, parte de, del crecimiento y del desarrollo de los niños es caerse precisamente, y no, no solo en eso, en la vida, ¿no? En la vida básicamente te caes y te toca levantarte. Entonces, los papás a veces tienen mucho el sentido de sobreprotección sobre los hijos y eso ha sido lo más difícil, ¿no? Porque así de, es que a él no le gusta eh, eh, esa, esa textura y tú no te gusta a ti, ¿no? qué ha pasado? Sí. Que mi hijo no come esto, ¿no lo come él o no lo comes tú? No te gusta ¿no? a ti. Entonces, claro. la verdad, incluso yo como mamá, si de hijo no coma cebolla, Sabe fea, ¿no? Sí, Sabe sí. Fea. Entonces, nos hace falta soltarnos un poco, relajarnos como papás también, y dejarlos en su libertad, eh, conocerse, explorar el mundo y lo que los rodea, para que ellos también puedan, pues, tener sus propias experiencias, ¿no?
0: Sí, claro. Claro. Oye, lleva eh, este este tema que, que, que tú identificas, dice Michael Porter, hay que identificar las necesidades, pero también hay que generar necesidades, ¿no? Uh -huh. Esto que tú identificaste a partir de tu experiencia de ser mamá y de, de hacer esto, te llevó seguramente a ver casos donde dices, esto sí es un caso para la araña, o sea, un niño que a lo mejor necesitaba realmente este tipo de estimulación, de tratamientos y demás, y que después se convertía en un caso de éxito para ti. Claro. Cuéntanos uno uno de estos. Mira. Porque aquí decimos la neta, ¿eh? Entonces, sí. pues, la neta, ¿sí funciona o no funciona?
1: No, claro, fíjate que tengo casos miles, ¿no? Eh, aunque la estimulación temprana, obviamente, eh, dicen, bueno, quiero que mi bebé que crezca mejor, lo que tú quieras. La verdad es que también, obviamente, ayuda a bebés con alguna capacidad diferente. Y, uh -huh. y yo creo que los mayores casos de éxito son aquí. Porque a veces todavía, en este siglo, en este momento, todavía hay muchos limitantes que a veces como papás no son capaces de ver, ¿no? Entonces, eh, tengo un caso de éxito muy, muy padrísimo que es de una niña muy querida eh, que es, se llama Vico. Esta pequeñita tiene deficiencia visual por completo, okay. ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo en el centro bastante tiempo hasta que se graduó. Ella básicamente salió graduada y hoy en día está en una escuela no especial, está en una escuela incluyente. ¿No? Con niños pues, que van, corren, y me ha tocado verla en festivales donde los propios amiguitos la guían, ¿no? donde ya se está desarrollando en un mundo pues normal. Plena. realmente entonces para mí yo creo y de esos casos muchos pero ella es como un caso muy padre y aparte la sigo viendo entonces la veo crecer y veo y digo mmm, qué padre haber podido formar parte de ese desarrollo porque ella obviamente tuvimos que enseñarle cosas especiales ¿no? Claro. a librar obstáculos a, a dimensionar su entorno ¿no? Aprender a comunicarse también, no aprender a, a reconocer todo el tema de, te, de texturas, todo el tema multisensorial con ella fue muy importante, entonces la verdad es que ella es un caso padrísimo. También me han tocado pequeños que son como muy renuentes a, al conocer, al, al estar con otra persona incluso, ¿no? Porque a veces solo están acostumbrados a mamá y a papá. Y entonces me ha tocado que el niño no quiere, lloraba, lloraba, lloraba. Y tú, vamos a tener que fracasar porque, <risa> porque esto no se va a poder, ¿no? La verdad es que claro. al final son niños que se liberan de esa parte como muy aprensiva y acaban felices y después adiós mis y yo le lloran a la mis. Entonces, la verdad es que ha sido muy padre todo, toda esta parte, ¿no? Son experiencias muy bonitas
0: oye y y en ese sentido me imagino que también ayudas a los niños pero también ayudas a los papás incluso a al a quien le estaba acompañando ¿no? o sea a identificar estas características o a, a identificar eh, o o desarrollar más bien estas habilidades de repente cuando nos en el día a día este pues ya no dimensionas la importancia de tu mano, ¿no? O la importancia de tus ojos, la importancia de tus piernas. Y cuando empiezas con este tipo de, de terapias junto con alguien, pues yo creo que también es, es parte del ciclo, ¿no? De, de, de revalorar lo que tenemos. Y en ese sentido, este, pues, wow, Lo que estás haciendo. La verdad
1: es que sí. Sí, la verdad es que ahí, aparte de ser centro de estimulación, es el confesionario <risa> claro, y claro. todo. Y la verdad es que los papás también se descubren muchas cosas. Uh -huh. Dicen, ay, es que ya me di cuenta que mi hijo es así porque yo hago esto, ¿no? Sí. Y entonces es una parte donde también los papás van soltando ciertas eh, pues limitantes que también ellos tienen y van dejando a sus hijos así de, anda, no, anda, ve y caete, ¿no? Anda, sí, ve claro. y eso. Pues eso, esa parte también ha sido importante para nosotros porque. En específico también, no solo crece el bebé, también eh, la unión familiar, porque me toca que va a la sesión mamá y papá. ¿Sabes? Normalmente, o es muy común ver que la mamá es quien se encarga por completo de, de todo, porque el papá pues obviamente trabaja, ¿no? Pero también me ha tocado ver al papá que lleva a, al pequeño. Y eso es padrísimo, porque obviamente ves ya esta participación ya tan muy de la mano, ¿no? De los papás, de que ya se quieren involucrar. Tú no me vas a dejar mentir, pero a ti a mí me tocó que pues mamá nos veía y papá pues no estaba, ¿no? Claro. Entonces, hoy los papás están presentes. Los papás de hoy quieren estar presentes en la vida de los hijos. Los papás de hoy quieren eh, hacer algo más por los hijos que solamente pues pagarles el colegio, solamente verlos crecer y darles la ropa y la comida. Entonces se están aportando de una manera diferente que obviamente se va a ver reflejado en generaciones.
0: Hay que reivindicar el papel del papá Exacto. proveedor por el papel del papá del papá que, que camina junto con que el participa, hijo, ¿no? ¿no? Que participa, ¿no? participa Sí, claro, porque de repente pues papá es como el que se queda desplazado, ¿no? Sí. Y lo vemos, por ejemplo, en los festivales. Festival del 10 de mayo... Aventar, la casa por la, ¿no? Pero el, el Festival del Día del Padre, pues, si bien nos acordamos, te apagan, ¿no? Entonces, qué que bueno que, que este chip también va, va permeando también en, en las generaciones nuevas de los papás, ¿no? Oye, mañana es 6 de enero. Padrísimo. Padrísimo, a muchos nos llena de ilusión todavía, sí. todavía. Y creo que cuando son padres les llena más de ilusión, ¿no? de, claro. de no sé quién disfruta más, si el papá <ríe> o el hijo, pero bueno, este, mañana es 6 de enero eh, hay que esperar a los reyes. Y cuál es la importancia de saber qué juguete o qué actividad, ¿no? o, o qué instrumentos. Este, pedirle a los reyes según la edad de tus hijos.
1: Claro. Pues mira, eh, la verdad es que ya en este mundo hay un mundo de posibilidades, sí, claro. ¿no? ¿Qué les puedo decir como un consejo? Uno, que no le compren a sus hijos el juguete que ustedes querían. es Lo no, <risa> no, más importante. La neta. Es la verdad, la verdad. No saquemos nuestras frustraciones del juguete que nunca tuve, sí. esa es la neta. Y la otra es que nos enfoquemos justo en el, en la etapa en el que está nuestro nuestro hijo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un hijo de cero a un año, la verdad es que vamos a ubicarnos y vamos a decir, oye, a ver, ahorita mi hijo necesita estimularse visual, todos los sentidos, ¿no? Entonces, okay. voy a conseguirle algún juguetito que le estimule esa parte, texturas, olores, o sonidos, o tema visual, Luces, ¿vale? Luces, colores. claro. Entonces, eso es en la primera etapa. De uno a dos años, el pequeño ya entonces necesita juguetes que lo lleven al arrastre, ¿no? De voy a perseguir a ese juguete, voy a perseguir a la pelota, ¿para qué? Para que tenga movilidad, ¿no? De estos tableros o mesitas donde son, pues, didácticas, ¿no? Donde se pueden parar, pueden estar bastante tiempo, porque a esta edad ya estamos manejando la caminata, ¿no? El que pueda desplazarse por sí solo. Entonces, vamos a estimular esa parte con estos carritos que empujan y ahí va el pequeño, también tienen sonidos, tienen luces, tienen colores, y muy de la mano el tocar la parte eh, como de arte, ¿no? O sea, no dejar atrás los cuentos, no dejar atrás eh, la música, no dejar atrás cualquier tipo de, de estímulo como las estas plastilinas moldeables que tú puedes utilizar, para okay. que ellos también, bueno, a mí me toca a niños que así de, ah, no quiero tocar nada, ¿no? Yeah. Entonces, eso es importantísimo. Y cuando nuestro hijo pues ya está más grande, ¿no? que ya Va y viene, entonces es importante desarrollar eh, la habilidad motriz, ¿no? Que corra, que brinque, que salte, equilibre obstáculos y para eso está súper recomendadísimo estas bicicletas que no tienen pedales, donde ellos básicamente utilizan su propio impulso, su equilibrio y es facilísimo andar en bicicleta. Yo, por experiencia propia, mi hijo no utilizó nunca rueditas para andar en bici y anda en bici hoy, pero bravo, ¿no? Entonces, la verdad es que ese tipo de juguetes nos ayudan bastante. Siempre buscar algo que les acomode, no dejar atrás la lectura, no dejar atrás los cuentos, no dejar atrás la música, los, los instrumentos musicales, ¿no? Que la verdad es que de ahí salen muchos cantantes. <risa> la verdad. Eso es la mayor recomendación. Y sobre todo que al final, independientemente del juguete que tengamos, podamos tomarnos un tiempo para dedicárselos a ellos, que Super. yo creo que es lo más lo más importante con ellos. Super.
0: Entonces, a ver, recapitulando, de, de 0 a 12 meses, colores, texturas, olores,
1: sonidos, sonidos o sea, claro. todo
0: lo que desarrolle tus cinco sentidos. ¿no? Así es. Este, Cosas que se pueden incluso meter a la boca porque es un...
1: Claro, ¿no? claro. Que de
0: repente hay juguetes que dices, uh -huh. híjole, Este, quítaselo porque se va a ahogar, ¿no? Claro. Este, De 12 meses a 24, de uno a dos años. Uh -huh. Este, ya un poquito más de estímulos, estar parados, sí. caminatas y demás, empujes, arrastres, como me ¿no? Y ya de los dos años en adelante, pues ya empezamos a... A losificar claro. un poquito más, ¿no?
1: Sí, también los, los juguetes estos que son de ensamble, ¿no? Que okay. son de armar pirámides, los bloques famosísimos, ¿no? La verdad es que te desarrollan mucho la habilidad de crear, ¿no? De quitar, poner, y la verdad te ayudan mucho con los colores. con Ya la verdad a esta edad los niños ya identifican colores primarios y identifican las primeras letras, ¿no? Entonces yeah. parece que no, pero ya desde esta edad nuestros pequeños están estimulando sobre todo su lenguaje y la manera en la que ellos se, se desarrollan y expresan en su entorno.
0: Pues ya está, este, papás ya saben cómo ayudar a los reyes para que mañana este, sus hijos tengan instrumentos que realmente les ayuden, no solamente que sean este, el outsourcing del papá, no de vete a jugar para allá,
1: <risa> <risa>
0: ya sé. no, este, sino que realmente les ayude. Oye, yoga, ¿y hasta qué edad un niño sigue estimulándose o sigue necesitando estos estímulos? ¿O es de toda la vida?
1: La verdad es que yo creo que no hay una edad. O sea, el servicio que yo te ofrezco es hasta los tres años, ¿no? Porque después okay. los niños pasan al kinder o ya tienen otro tipo de actividades. Pero la verdad es que conforme ellos van creciendo, van realmente eh, reforzando sus estímulos, ¿no? Uh -huh. Después vendrá otro tipo de estímulo, incluso... Yo tengo papás que dicen, ah, es que le compré una tableta. Siempre digo que hay edades adecuadas para todo, ¿no? Entonces, la verdad es que conforme van creciendo, se van estimulando de diferente manera. A lo mejor, ahorita, pues obviamente, un niño de 5 años ya no agarra eh, uno de, de lucecitas, pero a lo mejor a través incluso de juegos en una tableta, ¿no? De juegos didácticos, de juegos supervisados, tú lo puedes seguir estimulando a que desarrolle habilidades, ¿no? Como de pensamiento, de, de ubicación, muchas cosas. La verdad es que hay juegos educativos muy padres que yo puedo recomendarles para, para sus hijos.
0: como por ejemplo?
1: Bueno, es que están unos que, no, digo, marcas. Sí, 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 adelante, adelante. Bueno, hay, hay juegos eh, donde pueden ellos crear con bloques, es como tipo Legos, donde ellos pueden crear con bloques, donde pueden empezar a administrar incluso un, no un negocio, pero, por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho uno de restaurantes donde él arma hamburguesas y le genera una habilidad para decir, ahora esto, porque este juego... ...que no lo tengo el nombre... ...pero así de... ...ahora forma la hamburguesa... ...pero primero con... ...la lechuga... ...esto, esto... ...entonces... ...él... ...la verdad le gusta bastante... ...ese juego... ...y también tiene uno como de tipo... Eh, ...juego de palabras... Uh -huh. ...que ya ellos van creando... ...y mi hijo pues tiene seis años... ...básicamente está aprendiendo a leer... Okay. ...sale... ...entonces ya él ya puede armar palabras y con mucha habilidad. Entonces, no precisamente tiene que ser el videojuego eh, nocivo, de disparos y de todo esto que realmente lejos de ayudar perjudica y todo supervisado, ¿no? O sea, supervisado y con un tiempo de límite para que también esto no exceda.
0: Claro, porque hoy seguramente eh, la carta de los reyes lo primero lo que va a, a, a pensar es o en teléfonos celulares o en tabletas, ¿no? En claro. y videojuegos. Y, y bueno, también hay que saber elegirlo. Eh, cuál, cuál es lo ideal ¿no? En, es. en ese sentido oye y, y cuando te das cuenta de esto hay un momento en el que puedes como eh, regresar a la etapa que te saltaste o ya no es decir, si alguien de ahorita de, de, del público te está escuchando y dice, oye tengo un hijo de tres años y la verdad es que si no gateó este se cae y demás creo que te necesito ¿Podemos hacer todavía algo o ya fue?
1: Mira, regresar no, porque pues a lo mejor un niño de ya tres años no va a querer gatear porque él obviamente ya aprendió a desplazarse y ya sabe que con los pies corre, ¿no? Sí, claro. O sea, y con gateando pues le va a cansar, es, es un sobreesfuerzo ¿no? El gateo es una de las etapas más complicadas porque requiere un esfuerzo físico para los pequeños complicado. Pero sí se pueden hacer actividades que le ayuden como ahora a desarrollar esa habilidad que no tuvo en el gateo, pero ahora ya pues caminando o haciendo otro tipo de de, de destrezas, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre se puede como retomar esa parte y sobreestimular o estimular nuevamente.
0: Oye, ¿qué tiempo tenemos que dedicarle a nuestros hijos eh, para este tipo de actividades? O sea, ¿tus terapias, tus, tus sesiones cada, ¿Cada qué tiempo son? ¿Cuánto tiempo se, se llevan?
1: Mira, depende de muchos casos. Hablando en un tema, eh, por ejemplo, que dices, si yo quiero estimular a mi hijo, pues normal, sin ser un tema de necesidad de salud, claro. ¿no? Entonces, la verdad es que pueden hacerlo... A mi centro pueden ir una vez a la semana o puede, pueden ir a sus domicilios una vez a la semana, pero la verdad es que esos estímulos son tan básicos y tan fáciles que son del día. ¿Me explico? Sí. Si tú quieres ver un avance en tu pequeño, pues no lo hagas una vez a la semana cuando claro. va la, la fisioterapeuta o cuando tú vas al centro una vez a la semana. Tú lo haces 10 minutos al día. Y tú vas a ver unos cambios impresionantes en, en, en los pequeños, sobre todo estos cambios se ven en los bebés, ¿no? De 0 de uh -huh. a, a 12 meses es donde tú dices, ah, ya vi que haciendo este ejercicio sí, sí es cierto que, que ya gatea, sí es cierto que ya se arrastra y lo noto y pues tengo los, eh, la retro de los papás siempre, ¿no? Claro. Pero al final esta parte yo siempre se las digo, o sea, son 10 minutos que tú le puedes dedicar a tu pequeño para jugar de acuerdo a la edad y estimular esa parte, ¿no? Vamos a jugar 10 minutos con la plastilina que hacemos un, un monito y entonces estás estimulando esa parte, no tiene que ser horas, no tiene que ser nada, pero la, la práctica constante es la que te va a hacer ver los resultados.
0: Oye, y esa yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer en, en los hijos, porque infancia es destino, claro ¿no? De repente llegas a la universidad y, oye, este, encierra de, y los rayas, ¿no? Ya sé. Digo, a los profes nos toca cuando revisamos exámenes, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: no las instrucciones.
0: Sí, claro, o, o el recorte, ¿no? Y, y es como muy común decir, ah, es que no pase no palitos. Sí. No, no sí. pasé el recorte. No fui al kinder. No fui al kinder, claro. Este, entonces, creo que esta es una excelente inversión, porque de repente, yo creo que los papás, lo he visto, yo todavía no, no lo soy, pero eh, quienes... Eh, han estado cercanos a mí, que son papás, de repente dicen, bueno, es que tengo que darle a mi hijo todo o a mi hija todo, ¿no? Desde el punto de vista material simplemente. Pero yo creo que este tipo de cosas pueden quitarte muchas broncas en el futuro, claro. en la pubertad, en la, en la juventud temprana, ¿no? Es, cosas como de repente, oye, pues no puedo patear un balón, ¿no? Este, creo que... Sí. Creo que ahí hubo necesidad. De
1: <risa> no fui <estimulación. risa>
0: De que alguien, alguien hubiera hablado con, con nuestros papás de este tema, eh, en ese sentido. ¿No? Oye, y, y cuál ha sido el reto de, de armar tu propio centro, eres contadora, este, pues de repente decir, oye, ¿por dónde empiezo?
1: Híjole, <risa> híjole. Pues sobre todo eh, el poder estar al cine en todo. No, yo creo que ese es el reto más grande. Poder estar al 100 en mi trabajo, poder estar al 100 también en este, en este proyecto y dar todo en cada cosa en la que estás y también no dejar de ser mamá, ¿cierto? Porque es como el colmo, ¿no? Luz de la calle <ríe> y oscuridad de mi casa, claro. donde, por ejemplo, pues le doy todo a los pequeños, estoy ahí, tengo mucho contacto con muchas mamás, ¿no? De, ay, ¿cómo está tu pequeño? Y que yo no vea al mío, ese es un reto muy importante para mí. La verdad es que yo creo que es la batalla de todos los días, el poder, este, pues cumplir en todo, ¿no? Estoy como del, ya vine, viaja, ya me voy vieja pero eh, es importante al final que si te estás comprometida no yo creo que quien me conoce y, y sabe un poco de, de mí del centro no me va a dejar mentir que, que al final siempre se ha dado lo mejor y cada esfuerzo en cada uno de, claro. de los pequeñitos
0: claro oye pero en ese sentido también eh, me imagino que te empezaste a llegar de, de todo un grupo de especialistas de, de aprender a ellos no de repente decir oye y qué compro para el centro no mm -hmm. o o cuáles son las texturas que tengo que poner, los colores, etcétera, ¿no? Ese, ¿Cómo asumiste ese reto? Insisto, de repente dicen, el contador, ¡ay, súper cuadrado, ¿no? Tenemos esa. Y cuando vemos a alguien que es contadora y que tiene esta visión, no solamente de empresaria, sino una visión social, una, una visión eh, pues llena de amor, porque ahorita que me lo platicas, veo cómo te emociona hablar del tema. Y este... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese, ese reto de decir, pues va, le entro?
1: Pues mira, eh, fue un reto muy grande porque definitivamente luego dicen zapatero a sus zapatos, ¿no? Claro. Entonces la verdad es que yo de estimulación temprana no sabía absolutamente nada, ni que existía, ¿no? Claro. Entonces en el proceso este, pues de, de, de estar esperando a mi hijo, pues empiezas a bombardean, bombardear de información por todos lados y dices, ah, pues qué es eso de la estimulación temprana, ¿no? Y ya que te, te tuve a mi hijo, dije, bueno, ahora vamos a probarla. Y y había cosas que decía yo, mm, sí, ¿no? O, o puesto ¿por qué? O para qué, ¿no? Claro. Pues la verdad es que me empecé a informar mucho primero como que yo a investigar 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 y después eh, tuve la fortuna de conocer a una fisioterapeuta que ella pues como que hicimos mucho clic no de oye esto oye el otro dije ah sí se puede se puede mejorar entonces empecé también como a, a ver como este tema de innovación no de qué había más porque esto era pues un cuadro y yo quería hacerlo pues medio triángulo entonces claro, claro. Eh, la verdad es que informarme el documentarme la llegarme de personas especiales, ¿no? Como fisioterapeutas, como expertos, como psicólogos, eh, como expertos en terapias de lenguaje, la verdad es que te lleva de la mano y dices, bueno, lo vamos a hacer así, ¿no? El acudir incluso a un lugar especializado donde venden los juguetes justos para, para este tipo de negocios, los módulos, obviamente, no usamos eh, cualquier módulo porque si tu bebé se golpea, se puede lastimar, ¿no? Entonces, hasta eso, hasta en esos finos detalles es donde dices, bueno, es un reto doble porque no tenía idea de qué es lo que hacía, ¿no? Pero la verdad es que te vas empapando de la información y dices, ahora sí sé lo que quiero. Entonces, ese proyecto yo lo cociné en mi mente, en mis ganas, más de un año, hasta que tuve obviamente la oportunidad de, de verlo realizado y materializado.
0: Qué padre, qué padre, vi, porque además eh, se confirma el tema de lo que ahora eh, tenemos que transitar a los grupos multidisciplinarios, ¿no? No somos todólogos, cada quien claro. pone su granito de arena, cada quien hace el... Eh, que las cosas sucedan, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, pues, eh, hoy eh, arrancamos contigo este año este estas primeras netas del 2022 que, al final de cuentas, nos tienen que llevar no solamente a la reflexión, lo hemos dicho muchas veces en este programa. Si tú no estás bien, si no está bien tu entorno, difícilmente vas a generar dinero. O sea, claro. primero tienes que sentirte bien, tienes sentir cómodo. A, ayer... Eh, Leía en un grupo de Facebook, alguien preguntaba y decía, oye, ¿qué, puedo, qué negocio puedo poner con 10 mil pesos? ¿No? Y en los comentarios me, me, me llamó mucho la atención uno que le decía, si no sabes qué es lo que quieres y qué es lo que te gusta, aquí no vas a encontrar la respuesta. Yo ¿No? dije, wow porque de repente todo el mundo dice, oye, ¿qué negocio pongo contador, contadora? ¿No? <risa> claro. Este, pero, en ese sentido, pues, no es solamente el reto de ganar dinero, sino de sentirte pleno con lo que haces.
1: Apasionado,
0: Apasionado, ¿no? claro. El que le pone pasión y le pone le pone ganas seguramente va a tener una muy buena recompensa. Y, bueno, pues, ese es uno de los retos del 2022, mis queridas amigas y amigos de Entienda Las Finanzas. Yo Jovis, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti por este espacio. Gracias a todos tus televidentes. O ya, <risa> ya no sé qué son, pero muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias. Que, que este 2022 traiga, traiga, muchos pasos a pasitos, este, llenos de éxito, llenos de amor. Muchísimas llenos de, gracias, llenos gracias de cosas por bonitas. ¿Con qué cerramos? Cuéntanos, algún mensaje final. Eh, ¿dónde, te ¿Dónde te encontramos? Ajá. este ¿Cómo contactarte si necesitamos de tus servicios?
1: Bueno, nos pueden seguir en, en mis redes sociales, que es el, la página de Facebook, Centro de Estimulación Temprana Paso a Paso. Ahí van a encontrar toda la información, donde contactarnos. Y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias por este espacio. Les deseamos en este año lleno de prosperidad, lleno de salud, sobre todo. Y que, bueno, que tengamos en mente que siempre hay una oportunidad para todos para volver a empezar, para ser felices y que tener a nuestra familia y a nuestros seres amados Dos, junto a nosotros es lo mejor que nos puede pasar en esta vida muchas gracias a todos y feliz año
0: muchísimas gracias Luis. muchísimas gracias gracias a, a Pármela Radio por eh, permitirnos comenzar este año nuevamente y que caminemos sigamos caminando juntos uh, un saludo especial al doctor Silvino eh, eh, que es el, el que nos abre estos espacios a Mirna, Mirna Cortés detrás de las cámaras y los micrófonos que tengas un excelente año Mirna que haya muchos programas excelentes como los que siempre nos acompañas y muchísimas gracias, gracias a todos ustedes porque este, este programa sin ustedes no sería nada suscríbanse, denos un like, denos un comentario ya sabes si tienes alguna neta que venir a decir este es tu espacio, aquí te esperamos porque aquí estamos preparados para todo nos vemos en la siguiente, la siguiente semana.
1: Chao. Chao.
0: Palmeras Radio presentó.
1: Neteando las finanzas.